0: En el capítulo de hoy hablaremos de los riesgos de los fraudes, pero sobre todo profundizaremos en las afectaciones que pueden llegar a tener en las empresas al enfrentarse a una situación de esta índole. De la mano de nuestro experto invitado conoceremos algunos tips para poder evitar caer en ellos y cómo podemos proceder en caso de ser víctimas del mismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su podcast Cuentas Claras Cartera Sana. Mi nombre es Mario Gamboa y me da muchísimo gusto estar en otro capítulo más lleno de información. El día de hoy vamos a tener un capítulo buenísimo. Estamos con David Miguel Castillo Arrieta, experto en auditoría. ¿Cómo estás, David?
1: Bien, bien. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. David, Miguel, tú dime. O sea, aquí, como quieras. David, David. ¿David? Perfecto, David. El día de hoy vamos a tener un súper programa. Este, vamos a hablar acerca de los fraudes. El tema principal del día de hoy va a ser los fraudes. Así y es. sobre todo, o lo más interesante de todo Cómo prevenirlos Es correcto Aquí Este David Tenemos una costumbre Que, que no, no queremos Este romper Y eh, Nos gusta Saber un poquito más De nuestros invitados que, que toda la gente Que nos está escuchando El día de hoy Sepa por qué eres Catalogado como experto En auditoría okay. Platícanos de De ti De tu trayectoria De lo que quieras Que tú digas
1: Soy esto Ok eh, Pues empecé en la, en la parte De auditoría financiera Este Tuve como unos 5 años en esa parte, hice auditorías fiscales, auditorías financieras, auditorías de IMSS, de ahí brinqué a la parte de auditoría gubernamental, estuve 3 años en esa parte de auditoría gubernamental y después se me dio una oportunidad para entrar a parte de la auditoría interna en una empresa, bueno era un consorcio de un señor que tenía una, una, este, tenía un call center, desde lo manejaba a su hijo, su esposa tenía un, una, de, una fábrica de telas, okay. y ahí es donde aprendimos más, porque ahí era este, incluso ver temas de gramajes de telas, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí volví a la parte interna, a la auditoría interna, y pues aquí estamos. Ok, y, y dime, o sea, esta parte de auditoría, porque veo
0: que has hecho auditoría de todo tipo, yes. eh, por ejemplo, auditoría y prevención de fraude. ¿Cuál es tu trabajo como experto en auditoría? en este tema de la prevención hacia los fraudes.
1: Ok, en este caso tratamos de buscar aquellos puntos en los que, se, que nos den un indicador que se, va, que se está a punto de generar un fraude. ¿No? Estamos, estamos empezando a poner atención a aquellos puntos que nos puedan blindar en, en un tipo de fraude, en, sobre todo en el comportamiento del cliente, en el, los trámites que realiza y cómo lo están realizando. Ok, vamos
0: a ahora a empezar por este tema, que la verdad a mí me, me interesa muchísimo, sobre todo porque muchas de las veces yo como usuario no me doy cuenta eh, cómo, cómo puedo ser vulnerable y qué medidas tengo que tomar desde yo como, como usuario hasta la responsabilidad que puedo tener dentro de una empresa y que cualquier posición yo creo que es importante, ¿no? que todos contribuimos a este tema de la prevención. Pero, eh, ¿cómo podrías definir un fraude? ¿Qué es un fraude? O sea, que, que nos puedas explicar primero. Esta
1: ok, eh, un fraude es alguna acción que realiza alguna persona para obtener el beneficio, obviamente dañando a alguna otra persona y que pues buscan obtener sobre todo tus datos para obtener un beneficio económico y que es ilícito. Esa es la clave, que sea ilícito. O sea, eh, dame un ejemplo. Eh, simplemente la obtención de tus datos, que obtienen el número de tu cuenta, o que tienen el número de tu IFE, tu número de seguridad social, o sea, necesitan de verdad datos muy mínimos como para poderte robar ya de plano tu identidad. Fíjate que hay hay un caso muy sonado que que estuve muy
0: pendiente hace hace un par de meses, donde una una señora de la Ciudad de México había dejado su identificación oficial, o sea, fue a hacer una visita a un edificio, Dejó su identificación, se lo olvidó Cuando se fue de la visita, se lo olvidó Y de repente al tiempo se dio cuenta que había adquirido O, o en su estado de cuenta De repente empezaron a llegar a estados de cuenta Que no reconocía uh-huh. Empezó a, a tener créditos Y que tenía, o sea, le hasta lo que O sea, casi casi sacaron teléfono Su nombre, es o sea y, y el tema es eso ¿no? Que muchas de las veces pensamos que El vulnerar este tipo de datos pues es, es algo, eh, no, no pasa nada, ¿no? Y, y perder un, un documento tan sensible como esto, o sea, le generó de repente, me acuerdo que decía, ¿no? O sea, ahorita tengo una deuda arriba de los 450 mil pesos de algo que yo nunca acepté. Así es. Entonces, eso ese me llamó muchísimo la atención de cómo se puede cometer un fraude. Y, por ejemplo, aquí, eh, ¿nos puedes dar algún dato, eh, no sé, de incremento, por ejemplo? O que nos puedas hablar un poquito más de, de cuáles son los principales temas que, que yo tengo que estar cuidando o que me puedas decir, eh, ¿o dónde lo
1: puedo ver? Sí, claro, eh, mira, cada año el Inegi hace una encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, este lo saca cada año, Este y por ejemplo este lo acaban de sacar, el de 2020 lo sacaron el 22 de septiembre, y fíjate, el, el fraude se colocó como el segundo delito más ocurrido durante 2020, anteriormente el año pasado estaba en el tercer o cuarto lugar, y ahorita subió al segundo lugar. ¿Esto eh,
0: crees que se haya debido mucho a este tema de que, por ejemplo,
1: supongo que son fraudes bancarios? Sí, exactamente, tanto de consumo como de, de, de bancario, sí. O sea, ¿los fraudes
0: se, se catalogan por,
1: por tipos, subtipos, cómo como es esto? Ellos lo dividen en la parte de bancario y el consumidor, es decir, todo lo bancario obviamente incluye las cuentas de cheques, este, cuentas de crédito y cuentas de nómina. Al consumidor, pues, en aquellos productos que, por ejemplo, tú compras y compraste unos tenis y te llegan unos guaraches por así decirlo,
0: ¿no? Ah, ok. Entonces, ah, me encanta, ¿no, ¿no sabes cómo me encanta ver esos videos donde, donde se van a hacer estos, este, unboxings? Ah, sí. Y de repente, no, mira, este es mi Xbox y de repente es un VHS. Dices, Oye, pues, qué, mal, qué, qué mala onda de todas estas personas que se dedican a esto, porque obviamente... Ellos se están capacitando, o sea, no creo que es la primera Vez que lo hagan, ¿sabes? Sí, o no. sea, y el tema Es esto, ¿no? O sea, este El tema de primero engancharlos Así Buscar como este punto Y, y tanto el tema de, de consumidor Como el bancario, como, son como diferentes Yo eh, constantemente veo que los Bancos tienen estos alertamientos, por ejemplo Hace poco vi uno de, de Bancomer Que sacó, ah, perdón BBVA porque ah, sí, llevas bien. muchísimo tiempo sí, bueno. y, y, el, y el tema es este, ¿no? que o sea, te mencionan ¿qué tan importante es esto? o sea, con los datos que tú tienes
1: y el tema de cuál sería más riesgoso, por ejemplo eh, yo creo en la parte bancaria, en la parte bancaria porque como bien lo mencionas en el caso del ejemplo que nos mencionabas, este con tus simples datos ya te sacaron créditos de, en algunas tiendas comerciales, ya te sacaron créditos con bancos, incluso ya te sacaron créditos automotrices y tú sin saberlo, ¿no? O sea, se puede automotriz, o sea, entiendo Exacto. los otros, pero. No, automotriz también.
0: Oye, pero aquí yo supongo, o sea, y dímelo tú con, con, con este tema que tienes, o sea, tiene que haber alguien siempre interno, o sea, normalmente dicen que es
1: alguien interno, pero por ejemplo, para esto tiene que haber eh, algo, ¿no? Tal vez no la parte interna, pero sí la parte del conocimiento del cómo. Del cómo hacerlo ellos para, en primera, realmente aparentar la persona y saber realmente cómo es la gestión o cómo es el trámite de un crédito. Eh, muchas veces te podrán llegar una solicitud, tú la puedes validar y decir, ah no, pues este cuate sí se parece a David, tiene la firma de David y tiene la cara de David y los datos de David. Bajas tu, tu historia de crediticio con sus mismos datos, si David está muy bien, va a pasar sin ningún problema, aunque no seas David. Ok. Ok.
0: Y, y, este, y esta situación, por ejemplo, qué tipo de afectación da eh, o repercusión eh, genera de manera directa a las empresas?
1: Pues en primera el más importante es las relaciones con los clientes, no. Obviamente vas a una cara de que no, no puede ser seguro tramitar un crédito, un préstamo, algún, este, cualquier trámite con una, con una empresa, no. Piensas que son muy vulnerables sus candados piensas que no son serios, etcétera. Entonces, el daño reputacional es el más grande que pudiera enfrentar una empresa. Ahí, ahí yo tengo
0: una duda, porque mm-hmm. actualmente, o sea, con todos los crecimientos, por ejemplo, eh, yo creo que también es, es, es un tema a la par, eh, eh, todo este crecimiento en cuestión de fintech, de, de te prestamos de forma inmediata, y, mm-hmm. y no te preocupes, y toma el dinero, o sea, to, todo este tema, O sea, a la hora de que yo tengo que que, o si pues sí, tengo la necesidad de solicitar un crédito, sí. ¿qué es lo que tengo que validar que tenga la empresa? ¿O cómo lo, tengo, lo podría validar para decir, oye, si sí me conviene este, sacar
1: una empresa, perdón, una empresa, un crédito con ellos? Ok, este, sobre todo, yo creo que lo más común que hacemos todos es buscar las referencias en, en internet, buscar sobre esta empresa. Pero también hay que buscarla en una parte que se llama el Cipres, que es el registro del sistema, el sistema de registro de prestadores de servicios financieros. Este está registrado ante la Conducep y de ahí puedes obtener la mayor información que pueda tener sobre la empresa. O sea, ahí es bien importante todos los que nos escuchan que
0: sí siempre, siempre hagan esto, o sea, que tomen este este consejo como muy en cuenta, que validen, que esté dado de alta en Cipres en Conducep y que tengan algún tipo de referencia, ¿no? También. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, este, ya que tenemos todo este tema. Me ocurrió, o sea, eh, oh, o qué, qué es lo que debería de hacer en ese momento?
1: Pues bien, primero, nosotros recomendamos que estés monitoreando tus cuentas constantemente.
0: ¿Qué tan, qué tan frecuente? Porque, o sea, tenemos dos puntos: Ajá. quincenas. Sí. O sea, <risa> quincenas y ya sabes, esos paguitos que de repente te caen por fuera y este tema. O sea, Así es. Luego, obviamente, si alguien me dice que me va a depositar, lo voy a estar monitoreando 24 7, a mí no Así me importa pero el tema es eso, o sea, nómina no, y, y todos los demás,
1: o sea, no sé. Así es, mira, este, tal vez no es de estar así en la, dentro de tu aplicación bancaria todo el día, pero sí por lo menos alerta las notificaciones, ¿no? Porque hay muchas veces que nos pueden llegar las notificaciones y no las pelamos, te lo, voy a, te lo comento porque a mí me pasó, me estuvieron llegando notificaciones de un banco que tenía una tarjeta de débito, la pasó una primera, dije, ok, me llegaron tres más durante el, en el transcurso del día, por trabajo, por que ya no las pelé, pues resulta que me habían hecho ahí un, este, me habían clonado mi, tra- mi tarjeta, ¿no? Digo, afortunadamente pude recuperarlo, pero sí es que no estuve, no estuve alerta a esta parte de mi, de mi, de mi de
0: O sea, entonces, en este caso podremos decir o atribuir el punto de que eh, la, dentro de los procesos tecnológicos y eh, de responsabilidad de la empresa sí existe, o sea, existen muchas formas en las que se puede blindar esto.
1: sí. Sí, la verdad.
0: Sí. Pero es también una responsabilidad compartida como usuario a la hora de decir, ok, tengo que estar bien revisando. Por ejemplo, yo, yo no soy una persona muy, muy adepta a estar revisando mi estado de cuenta mes a mes. Oh, o sí. sea, eso es una realidad.
1: Ni, no estamos tan adecuados a veces ni a revisar el estado de cuenta o el reporte de, de, de crédito que emite la... ¿Cómo se llama? Se nota el nombre.
0: El círculo de crédito,
1: porque okay. también ahí vienen todos estos créditos que ya sacaron a tu nombre, ¿no? Porque a lo mejor no te va a llegar a la cuenta de banco normal, ni te va a dar este, tu descuento, pero sí de repente vas a poder ver, ¿no? Oh, pues David ya tiene un crédito, automotriz ¿De dónde? Si yo, yo sigo pecero, ¿no? Pero, <risa> sí, <risa> pero, este, sí, te, no estamos acostumbrados a, a fijarnos esta parte del reporte. También
0: contiene información. Okay. Y, y que también es, es un dato muy interesante porque tanto buró como círculo de crédito, que son entidades diferentes, te emiten un reporte de manera anual gratuito.
1: Gratuito, exactamente.
0: Entonces, ese sería como el chiste de decir: ah, ok, el día de hoy me voy a meter a ver este de dónde me están cobrando. De repente eh, llegan estas llamadas este, eh, de, de cobranza, de cobranza entonces, sin saber, sí. o sea. O te llega un mundo. De... Yo creo que ese es el punto de estar siempre alerta, ¿no? De protegernos como usuarios. Uh-huh. Y, por ejemplo, eh, ¿esto qué se debe? O sea, ¿cuál es lo más común eh, de tipos de fraudes que se dan? O sea, ¿a los que yo tengo que estar alerta?
1: A los fraudes bancarios. ¿Bancarios? O sea, entonces, ¿De qué tipo? En, en cuanto a crédito. En cuanto a crédito y, y sobre todo, la clonación de tus tarjetas. Pero esto sé es qué es, como robo de identidad. ¿Es... Mm en la primera, en el caso de, de, de tus, tra- tus cuentas de cheques o tu tarjeta de crédito sí este, no es un robo de identidad como tal más bien sí es un robo de información ¿no? okay. en el caso de cuando tramitan un crédito a nombre tuyo con una firma totalmente apócrifa y con, esto, con documentación totalmente apócrifa ahí sí es un robo de identidad entonces son dos momentos un poco
0: diferentes y ahí por ejemplo, ok, ya me di cuenta que la empresa a la que voy a solicitar un préstamo o Entidad este, financiera, eh, si sí está dado de alta ante la conducción. Uh-huh. ¿Qué otro, eh, ya, y también estoy revisando constantemente mis estados de cuenta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra forma tengo para evitar caer en este tipo de, de, de fraudes? De, o sea, ¿qué, ¿Qué otro mecanismo o qué otro tipo nos puedes dar a la hora de decir, oye, pues también, o sea, porque es lo que mencionaba, ¿no? Son personas que constantemente se están capacitando, o sea, sí son personas que tienen el tiempo. y y obviamente este este tema de la mentalidad de de fregar a otra persona de buscar eh, el el hueco eh, de la forma que sea necesaria para fregar a otra persona entonces yo como usuario, ¿qué tengo que tener para evitar este
1: tipo de situaciones? ok, en este caso, fíjate que lo que más recomendamos es que puedas acercarte con un asesor eh, con un asesor de la empresa con la que vayas a tramitar tu crédito y que esté debidamente identificado, ¿no? y que al firmar si es que realmente quieres tramitar este crédito pues te acerques primeramente a la sucursal ¿Sabe? yo sé que muchas veces no tenemos el tiempo por el trabajo por las ocupaciones diferentes, lo que quieras pero yo te recomiendo que te acerques a la sucursal que re- verifiques que el, que el asesor realmente trabaje ahí y que puedas firmar toda la documentación bien no firme nada en blanco porque muchas veces lo que pasa por las prisas Firman todo en blanco y después mandan la documentación. Entonces ahí es donde nosotros más somos vulnerables a este tipo de situaciones.
0: O sea, yo cuando tengo eh, este tema de de la solicitud, ¿qué tipo de documento me tengo que quedar yo? ¿O tengo que solicitar
1: algo al al asesor para poder formalizar mi mi trámite? Una copia de tu contrato, sobre todo, porque sí muchas veces nada firmamos y sí nos dan el crédito, pero no volvemos a ver un contrato, no volvemos a ver al asesor. Entonces lo más indicado es que inmediatamente que quede autorizado te puedan dar una copia simple de tu contrato. O sea, la página,
0: perdón, este, por ejemplo, la empresa que tiene, o sea, tendría que tener una página, redes sociales, tendría que tener qué tipo de, de para que sea fidedigno, o sea, para que se sienta como la confianza, eh, digamos, ¿ok? Tiene, de él, por ejemplo, puso y que el día de hoy sabemos, o sea, que existen muchas herramientas, ¿no? De que, mira, pues mira está mi página de Facebook, pero ¿Será hechiza? ¿Es real? O sea...
1: eh, sí, sobre todo sería bueno buscar la página de, internet en la, la, página de la empresa en internet, eh, verlos con los números de contacto que tiene, muchas veces tienen números de servicio al cliente, a veces puede ser por la misma página de, de, la, de internet donde te pueden atender, y si no tienen los números de, de la UNE, los números de atención a clientes, los números de la misma sucursal En esos puedes ayudarte O apoyarte para obtener tu documentación
0: Ok, y en este caso
1: A pesar de todo
0: eso, ya me pasó okay. O sea, ya En algún momento este, le presté Mi identificación a alguien Para, no sé, para entrar a un antro y en el otro. Más no, no común, ya, o sea, ya, sí. ya. Ya no me veo como para que me pidan la identificación. <risa> pero, <risa> siendo el caso, imagínate, me la, me la entregué en algún momento y por ahí tomaron mis datos y me hicieron este, un fraude. Okay. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya
1: estoy aquí atorado. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Pues, en primera, acudir a la institución que te está realizando el cobro para saber lo que decía, qué tipo de trámite es el que estás te, teniendo que. o te están reclamando, ¿no? Puede ser uno de automotriz, puede ser uno con, con una tienda de conveniencia o puede ser bancario, ¿no? Entonces tienes que acercarte con ellos para ver quién, cómo y fue el que se realizó el trámite y de, y de, y de ahí pues, ya identificar cómo, cómo fue que pasó todo esto y lo que nosotros más recomendamos siempre es acudir ante la CONDUCEF o el Ministerio Público a levantar tu denuncia para que te puedan atender y puedan dar seguimiento a tu caso y sobre todo lo más importante de todo es dar seguimiento a las demandas ¿no? porque muchas veces ponemos nuestra queja, ya nos atendieron, ya nos resolvieron sin embargo no damos seguimiento y ahí se quedan en, en pro de cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás pues es importante que, que se dé seguimiento a la, a la demanda eh, en este estudio que te comentaba del INEGI este, hay una parte que hablan sobre la cifra negra la cifra negra es aquellos que no, que no denuncian aun cuando se comete el fraude y, por, y un delito, perdóname. En el caso del fraude, el 96.7% de los fraudes no son reportados o no, no se levanta alguna, alguna denuncia este, para su seguimiento.
0: O sea, estamos hablando de, de manera este, jurídica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que se reporta ante la institución, pero hasta ahí se queda. Y debería de haber ese seguimiento. Así es. Que, que pues, obviamente ya te generó una molestia y ahora... Tienes esa parte que hay que denunciarlo Porque es bien importante este tema. Es de correcto, es. Ahora, tú David, como experto En un área financiera Y todos estos años que tienes dentro de la auditoría okay. Dime, el día de hoy ¿Qué es lo que, lo que estás haciendo? ¿Implementando? ¿Cuál es tu plan eh, este, Maestro para poder este, Eliminar o reducir Este tipo de fraudes? Okay. Eh, aquí, por ejemplo eh, y Sobre todo darle esa confianza ¿Qué es lo que actualmente aplicas? para poder brindar esa confianza a nivel corporativo y que también las empresas sepan lo que tienen que tener como requisitos mínimos.
1: Ok, este, en este caso, por ejemplo, para nuestros colaboradores, estamos aplicando un curso anual de, P- de PLD, o que es de lavado de dinero, con el propósito de que lo, ellos tengan más herramientas que les ayuden a prevenir este fraude. Aparte, los tenemos en constante capacitación y le este, hacemos mucho énfasis en el, en el apego al código de ética, este, los metemos a cursos de buenas prácticas y, por ejemplo, en el caso en especial para, para los, los asesores de aquí de Credifiel, pues los, los ayudamos con vale, este, visitas domiciliarias o validación de las referencias personales, etc. Ahí, por ejemplo,
0: este, me platicabas acerca del tema de la política.
1: Este, sí, estamos este, implementando una política de atención a fraudes, de prevención de fraudes y también, obviamente, en el código de ética ok, o sea, por ejemplo, en todas las sucursales
0: tienen, o sea, todos los asesores están certificados, todos los asesor, asesores están, este por así decirlo, este, tienen este, esta información reciente sí. para poderse la proporcionar al cliente Sí,
1: es correcto, de hecho el, el asesor tiene que tener este, a fuerza su certificado cada año de haber aprobado este código, de digo, este este curso de PLD y aparte, en las sucursales tenemos justamente todos estos pósters de la conocer de la UNE que nos acreditan y que nos hacen más fuerte en cualquier posible fraude Ok, y para
0: terminar este, este tema David, la verdad es que es, es muy importante, yo, yo lo veo muy importante sobre todo, este, ya después hablaremos ¿no? de, de toda esta parte de phishing, farming ah, y, y yes. todo lo que puede este, incluir un tema de un fraude, cómo caemos en, en estas situaciones y nos puede regalar, decir mencionar tips o algo que tú digas, esto es súper importante, llévate esto, o ¿sabes qué? Esto es lo más importante a la hora de prevenir un fraude, o ¿sabes qué? Esto es como el punto más importante que yo he tenido en mi carrera, eh, que, que sí vale la pena, o sea, esto, o sea, que nos puedas compartir algo.
1: Ok, este, tips para evitar ser víctima de un fraude, yo te diría, no compartas tan fácilmente tu información, no entregues tu información a tus, docu- a tus documentos a personas que no conoces, incluso si estás interesado en el trámite, no le entregues todo hasta que realmente lo vayas a formalizar y estate muy prevenido porque muchas veces hasta las personas más cercanas son quienes pudieran hacer uso o mal uso de Mucho ojo ¿No? Exactamente. Exactamente. <ríe> okay.
0: Muchísimas gracias por tu participación, la verdad es que me, me voy con, con con muchísimo más este, conocimiento para poder prevenirlo, sobre todo para compartirlo. Eh, son estos datos que de repente eh, salen de la nada y siempre tenemos a alguien, un familiar, un amigo, alguien cercano, sí. que llega y dice, ¿Y ¿qué crees? Este, pues es que quiero sacarlo. No, no, fíjate, te voy a pasar estos datos que escuché en el podcast. <risa> oh, <risa> okay. Que me platicó David. Este, sí, sí. Y, y yo creo que eso es lo, lo más valioso, ¿no? que siempre nosotros nos también nos estamos capacitando. Así es para hacerle frente a esta situación que ellos también se están capacitando de manera constante, ¿no? Sí. Mientras nosotros estamos grabando este, este tema de prevención, te apuesto lo que quieras, que en algún lugar del país o del mundo alguien está buscando como, como este, obviamente vulnerar tus datos. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues, muchísimas gracias, David. Vamos a estar en otro programa. Sí. Muchas claro. gracias por, por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por escucharnos y seguirnos aquí en su podcast preferido de cuentas claras cartera sana mi nombre es Mario Gamboa que tengan un excelente día esto fue cuentas claras cartera sana muchas gracias por habernos escuchado recuerda que puedes escuchar un capítulo nuevo cada 15 días el guión es de Did González quien también estuvo en la dirección y producción Valeria Domínguez como supervisora de audio edición y diseño y como cada capítulo su servidor Mario Gamboa en el micrófono no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y si conoces a alguien que trabaja en sector público, nosotros podemos ayudarlos. Nuestro teléfono de atención es el 800-280-2733 o nuestra línea directa de WhatsApp es el 55-54-18-6964. 69 64. hasta la próxima!